0: E galera da ICTS, estamos começando agora o nosso terceiro episódio do podcast mais ético de todos os tempos, o Etcast CTS, que reúne a cada episódio os nossos especialistas internos para altas discussões sobre temas importantíssimos para a nossa empresa e principalmente para a sociedade. Esse podcast faz parte do Mês da Ética, que já virou tradição aqui na ICTS e está na sua oitava edição. Adri, fala um pouquinho sobre como que rola o Mês da Ética por aqui.
1: E aí, Fê? E aí, pessoal? Então, o Mês da Ética é um programa que a gente implementou em 2015 aqui na ICTS com o objetivo justamente de conscientizar o nosso time sobre a importância de uma gestão ética nos nossos negócios. No ano passado, para quem já estava com a gente, tivemos uma série de lives Rodas de diálogo que já é uma ação permanente Que vai acontecer de novo e está acontecendo durante esse mês de outubro Nossa. Já tivemos palestras, eventos presenciais, enfim E esse é o nosso primeiro podcast Também acompanhando as ações e ajudando a gente nesse fomento do comportamento ético
0: É isso aí, esse ano a gente apostou no podcast como formato para trazer conteúdo para o nosso time Mas o mês da ética não fica só no podcast.
1: É isso aí a gente já tem visitas agendadas em todas as unidades e vocês já devem ter recebido a essa altura o convite para se inscrever nas que ainda não aconteceram durante esse mês. E claro, a gente se reunir, bater um papo, conversar um pouquinho sobre aquilo que importa para cada um de vocês e como que a gente consegue construir um ambiente ético e respeitoso para cada um de nós
0: agora, eu ouvi dizer que tem boca livre nesses encontros procede?
1: <risos> procede sim, Fê não é à toa que a gente chamou de café com ética então
0: fica a dica aí pessoal se a rodada da sua unidade já foi você perdeu o café, mas se ainda não foi ainda dá tempo de participar e se não for para você ir pela ética você vai para comer um lanchinho que eu acho super vale.
1: <risos> é isso aí, vale a pena participar pessoal e é muito importante mesmo ter esse momento de troca com vocês, tá bom?
0: É isso aí, pessoal. Bom, e agora, sem mais delongas, vamos às nossas convidadas do dia. Começando pela Daniela Ágio, que é especialista no tema de hoje, que é investigação. Tudo bem, Dani?
2: Olá, Fê. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui hoje.
0: Prazer em te receber. E para fechar a nossa roda de bate-papo, temos aqui a Deb Zesa que é nossa convidada de hoje. Tudo bem, Débora? Oi, Fê. Eu, Adriano,
3: Dani. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E eu acho super importante acontecer essa essa informação toda. É muito legal estar aqui com vocês.
0: Que bom! Ótimo te receber, Debbie. Bom, então vamos nessa. Para o um assunto que vai deixar todo mundo que tem um lado Sherlock Holmes aguçado de ouvidos atentos. Débora, tem uma pergunta? Eu tenho sim, Dani. Eu queria saber como é que acontece o processo de investigação...
3: Dentro da ICTS.
2: Legal, Deb. Vamos lá. Bom, eu acho que é importante, né, pessoal, a gente ter, ter é, em mente que qualquer tipo de violação né, ou conduta que fira os nossos processos, os nossos procedimentos e as nossas políticas, né? Ou até mesmo a própria lei, é, são casos que deles devem ser investigados, né? Então, tem um fluxo pra isso. Então, esses casos, eles devem ser apurados. É, os elementos devem ser identificados, o que, que aconteceu, como, essas, né, como é que foram as condutas, as condutas devem ser individualizadas, para que as medidas é, possíveis, conforme a nossa política e de consequências, elas sejam aplicadas.
1: É isso aí. E a gente conta com um time, primeiro com a estrutura do Comitê de Ética, que é o responsável pela análise e deliberação, considerando toda a nossa política de consequências e o que fazer conforme a devida apuração. E também a gente não pode deixar de lado a importância do nosso canal. Também é operado lá pela estrutura da AlliantDeb, que você já conhece, a gente tem uma estrutura toda apartada justamente para receber esses relatos e dar seguimento à, à, à denúncia e ao tratamento.
0: Pra quem já ouviu os outros episódios, já sabe. Adriano falando sobre canal de denúncias mais uma vez.
1: É isso
2: aí, já virou tradição, né, Fê?
0: <risos> já virou um tradição.
2: É, legal. E é fundamental, né, pessoal, que nesse processo de investigação a gente tem essa relação de confiança entre o denunciante e o canal. né Ou seja, entre o denunciante e... É a figura do canal, que são representados ali pelas pessoas que coletam as denúncias ou que analisam as denúncias, né? E antes de mais nada, é preciso deixar as emoções de lado na hora de se acolher aí essas denúncias.
1: É verdade. A gente… Muitas vezes, pelo teor do relato, é natural que a gente se deixe envolver, né, Dani? Sim, Os sentimentos, sim. eles tendem a aflorar, dependendo do relato. É, o que, que, que é são seres humanos,
2: mas... né, Adriano? Acho que todo Exato. mundo que tá ali, que também tá coletando essas denúncias, que recebem a denúncia da forma que for, seja pelo telefone, seja por e-mail, seja por web. Às vezes você acaba se envolvendo emocionalmente, mas não pode, né, pessoal? Acho que quem trabalha com isso tem que manter aí um distanciamento, né? Ah,
3: sim. Mas eu acho que esse processo também acontece para que… A, a situação seja investigada de uma
2: forma imparcial, né? Sem dúvida, Deb. É um ponto de extrema relevância. Até pra gente entender aqui se existe algum conflito de interesse com o denunciante, por exemplo, né? É,
0: não entendi muito bem. Como assim, um conflito de interesse, Dani? O que você que quer dizer com e isso? Vamos lá,
2: Fê, eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que quem tá lá no canal, coletando as denúncias recebe a denúncia de é, alguém que é amigo dele, um amigo pessoal. Entendi. Né? Enfim, às vezes... Acho que é natural, a gente no ambiente de trabalho a gente acaba fazendo amizades também, a gente tem carinho pelas pessoas, né, que, que até torna o um ambiente de trabalho até mais agradável, mais positivo, né. Então suponhamos que quem tá coletando ali a denúncia colete a denúncia de alguém que tenha um carinho ou que tenha um grau de amizade. Então, essa, o amigo lá é, é, é o denunciado, né? Da pessoa que tá coletando é, a denúncia. Entendi. Então, é algo que pode ser um pouco mais sensível, né? Entendi. E aí, nesse caso, pode ter algum conflito de interesse, né? Porque aí, sei lá, a pessoa pode… O cara amenizar ocultar, um pouco amenizar, a denúncia entendi. exatamente, passar, exatamente. Um pano.
1: passar
0: um pano famoso entendi. passada de pano é
1: isso aí, e não pode passar pano não, legal, e você sabe que até nessa linha pensando também nessa questão do conflito de interesse nada mais conflituoso do que você tratar uma denúncia sobre você mesmo, né
0: <risos> é, é. Exato.
1: então a gente é tem uma formação do comitê que ela é fixa escolhida, mas o que nada impede de que se houver algum relato que envolva um membro do comitê ele é imediatamente afastado daquela apuração. Claro. Então, isso é um procedimento que a gente já adota dentro da ICTS e que é, é uma boa prática óbvia Sim. Né? e que é super importante também para garantir. A segurança de quem relatou, né? E a confiança também no nosso canal.
0: É, isso traz muito mais credibilidade pro canal
3: também, né, Dri?
1: Exatamente. Ah, e
3: também eu acredito que isso seja pra que a gente não, não vira uma caça às bruxas, né?
1: Uhum. Porque a
3: pessoa que é denunciada é amigo do fulano. E aí você não consegue tratar aquela situação ou expor aquele, aquela situação, aquele processo que você tá passando pra não ser envolvido. Então, o que vocês estão me dizendo é que existe um fluxo diferenciado se a pessoa denunciada fizer parte do da equipe que faz a análise é isso
1: totalmente até mesmo se não fizer parte da análise mas se for um profissional pertencente à alta direção da organização é natural também isso está previsto que ele seja suspenso das atividades até a conclusão da apuração então assim existem fluxos dependendo do relato e do teor do relato que a gente recebe já tiver um caso por exemplo o pessoal só a título de curiosidade
2: né que a gente, é, no, nos processos de investigação que a gente faz dentro dos nossos clientes, eu já me deparei lá com pessoas que eu conhecia, que estavam sendo investigadas, né? Ou até mesmo fui entrar já numa sala pra fazer uma entrevista e eu conhecia a pessoa que eu ia entrevistar. Então, nessas situações eu não pude fazer a entrevista, eu tive que ser afastado do processo de investigação. E fazer o um processo cara. com uma isenção total, né?
0: É legal isso aí. Agora, beleza, vamos lá. Passada essa fase de apuração, de denúncia e tudo mais. A gente entra numa fase de definir aquilo que deve acontecer posteriormente com essa criatura que foi denunciada, denunciante, enfim. Uhum critério, né? Como é que, como é que o, o comitê define o que vai acontecer com aquela pessoa, uma vez comprovado que houve um desvio intencional ou não? Como é que, como é que rola isso, gente? Porque eu acho que é uma curiosidade de todos, né?
1: Legal. É, acho que o principal que a gente tem como baliza hoje é a nossa política de consequências. Até para que tenha clareza. E justamente aquilo que a gente falou anteriormente sobre imparcialidade, sobre não favorecer fulano ou cicrano, vai muito nessa linha de, poxa existem ações definidas para relatos e apurações que aconteceram, então do ponto de vista prático, se isso envolve um cliente, a atenção que a gente vai dar é uma se isso é um ambiente interno a atenção é outra, isso valia também conforme a consequência Entendi. desse profissional, que, enfim, ou desse grupo de profissionais que violaram as normas, eles vão, vão estar sujeitos, tá? Ou seja, né, do, do dano que foi
2: causado, Perfeito. né, Adriano? Perfeito. Da gravidade do dano, qual, qual, qual a consequência que isso
1: trouxe pra, pra companhia, pra organização como um todo. Perfeito. E, ah. e vai desde uma simples conversa, Sim. né, pra, pra correção de rotas, até eventos mais extremos, ou mesmo a, a, a obrigação de comunicar a autoridades externas. Uhum.
3: Bom, resumindo, a gente tem que ver aí o tamanho do problema que a gente tem, não é isso?
2: Hum, exatamente, Debbie. Eu acho né, que se o desvio ele tiver um impacto individual, né? Então, por exemplo, é algo que não, não, não é uma reincidência, a primeira vez né, que é cometida. A consequência disso tende a ser um pouco mais atenuado E obviamente levando em consideração a gravidade do ato, né, principalmente a gravidade do ato. Já se for algo, né, que tenha aí um impacto no mercado ou mexe com a imagem da, da ICTS, é, a gente precisa ter medidas um pouco mais severas, né,
1: Adriano? essa é a ideia. É isso aí. Uhum. E também não não deixa de ser fundamental entender qual que era a intenção, de fato. Se houve uma má intenção, se houve um desvio de conduta ou se foi um erro. A gente sabe que uhum. estamos todos sujeitos a erros e tal. E isso precisa, de alguma forma, constar no final da nossa apuração. É
0: menos pior, né? Então a gente pode dizer que é menos Com pior certeza. quando não é, é intencional.
2: E um dos objetivos, quando a gente faz uma apuração é justamente a gente separar o joio do trigo, né? Tá. Ou seja, a gente tá falando de um caso que foi um erro, sem má intenção ou a gente tá falando de um caso que, de fato, né teve ali foi uma má intenção, foi premeditado teve um benefício, né, pra si ou pra qualquer outra pessoa, né então, do que, que a gente tá falando aqui? Então, um dos objetivos de qualquer investigação primeiro é a gente confirmar se aquele evento, de fato, aconteceu Segundo, tentar entender a intenção disso. Foi má-fé, foi uma, um erro. É, enfim, depois entender todo o detalhamento. O Modos operandi, como foi cometido. Outras pessoas estavam envolvidas naquilo, né? E, e por aí vai. Então, eu acho que, que é fundamental a gente tentar entender essa questão do erro ou da, ou da má-fé, né? No processo de apuração.
0: Não, perfeito. É isso, né? Mas aí, beleza. A gente tá falando de casos que firam a nossas, as nossas políticas internas aqui. E aí uhum. vai ser definido se o cara vai ter uma chamada de atenção ou se vai acontecer alguma coisa mais pesada. Mas o Dri levantou um ponto na outra fala dele, que eu fiquei aqui encafifada. E se uh, a gente tiver alguma coisa que fira a lei, tá acima da ICTS, no caso, né? Pode acontecer, não pode? Sim, sim. É,
2: mais uma vez, né, pessoal? Estamos falando de, de seres humanos e qualquer tipo de situação pode ocorrer. Eu acho que é, mesmo, mesmo a empresa tendo todos os controles, tendo, a gente não tá livre de que as pessoas cometam qualquer tipo de ato, inclusive atos que firam a lei, né? E aí, nesse caso, a denúncia ela vai pro conselho executivo da empresa e, mediante a comprovação de todos os fatos, a CETES tem por obrigação com a lei, de informar o ocorrido para autoridades responsáveis de acordo com aquele delito que foi cometido.
0: É, porque crime é crime, né? E precisa uhum. ser denunciado de qualquer Sim. forma.
2: Sim, Sim.
1: deve. É.
0: E aqui, Dri, quem que faz esse planejamento? Quem coloca a mão na massa? Quem que se envolve nessa parada toda?
1: Hoje aqui é dentro, Fê... É, o responsável é a nossa estrutura do comitê de ética ah. ele conta com quatro profissionais e aí para citar os nomes aqui a gente tem a Heloísa Macari, o Cassiano Machado e o Timon Giggi, além da minha presença, né, que sou responsável por, pela apuração, pela investigação e levar o caso pronto para o comitê conseguir fazer alguma deliberação ou eventualmente identificar se há uma oportunidade de melhorar esse processo de investigação e alguma informação que eles desejam obter, para no final a gente ter um processo de apuração justo e que aplique a penalidade correta. Tá
0: certo. Eu ouvi boatos de que ia abrir uma nova cadeira aí nesse rolê. É verdade? É isso Procede aí. Procede essa informação?
1: Procede sim, Fê. Você tá muito bem informada. Até precisamos descobrir quem que anda te informando. <risos> é, mas a gente vai trazer sim mais um membro pra composição do Comitê de Ética a partir desse ano. A gente vai anunciar o próximo componente no mês de outubro também, durante o mês da ética. Olha
0: só! Justamente
1: para trazer um pouquinho mais de equidade desse grupo, mais uma voz que possa discordar é, ou que possa nos ajudar a contribuir e no final Chegar naquele resultado que a gente já comentou anteriormente, né? Uma apuração justa e uma penalidade, se for o caso, que seja correta pra quem estiver envolvido.
0: Maravilha. Então, vou fazer propaganda aqui da minha própria área. O nome desta pessoa vai sair no final do mês da ética nos comunicados. <risos> Fiquem de olho nos comunicados, pessoal. Tô curiosa, gente. <risos> <Eu> também estou, <risos> né? É isso aí, pessoal. Acho que deu pra entender um pouquinho só de como funciona o processo de investigação. É claro que tem muito mais detalhes por trás disso, mas a ideia Aqui é trazer um contexto geral da coisa, né? Uhum.
1: É isso aí, Fê. E aí eu convido todo mundo para conhecer um pouquinho das nossas políticas, um pouquinho do funcionamento do nosso comitê. Então, é fundamental, claro, que vocês conheçam o nosso código de conduta ética, mas também entendam lá sobre o regimento do comitê, quais são os fluxos para cada tipo de apuração que a gente já tem estabelecido e também a nossa política de consequências. No final das contas, ela que nos ajuda a delimitar o que fazer em cada uma das situações.
0: Perfeito. Bom, gente, e pra gente fechar com chave de ouro o nosso terceiro e penúltimo episódio do Edcast. Queria deixar esse espaço aqui pra Dani trazer uma consideração final sobre o tema. Pode ser, Dani? Claro, Fê. Bom,
2: então queria agradecer novamente né, o convite, pessoal. Acho que é uma honra estar tá aqui pra falar de um tema tão relevante. Uma
0: honra ter você aqui com a gente, Imagina, Dani. que é
2: isso, Fê. Eu, bom, eu tenho bastante tempo de casa já, né, Fê. Tenho muitos anos aí de CTS… Eu nunca vi um formato desse, eu gosto muito desse formato. Porque acho que são coisas rápidas que as pessoas conseguem ouvir de qualquer lugar. Então acho que tem, assim, uma… É, a gente consegue atingir bastante as pessoas, né. Que pra Legal. tratar de temas tão relevantes. E eu sou uma super apaixonada pelo assunto de investigação. Como você disse, eu sou Sherlock Holmes, tá? É, Para os mais antigos, eu sou Kate Mahoney. Os meus amigos me e chamam de Kate Mahoney. eu não conheço, é, gente. Pois é, por isso que eu conheço os mais <risos> antigos. E, então, eu gosto muito do assunto. Então, pra mim é sempre um prazer falar sobre o tema de investigação. Espero ter contribuído aí. E, enfim, contem Contribuiu. comigo sempre Contribuiu e precisar. muito! Bacana.
0: Bonito, Pô. hein? Falou bonito, hein? <risos> <risos>
2: Obrigada, Dani. <risos>
0: Gente, no nosso próximo episódio, a gente vai receber o Rodrigo Castro, que vai explicar tudo sobre fraudes aqui pra gente.
1: É isso aí. E sem falar do nosso convidado, Douglas Silva, que ele vai completar a nossa roda de discussão.
0: É isso, Dri. Então vamos nessa. Até semana que vem. Muito obrigado pessoal, pela audiência e contamos com você no próximo episódio. Tchau, 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 tchau. gente. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.